0: Oh yeah, bienvenido. Oye, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema que te debe importar porque es un tema en el cual no solamente cambia tu vida financiera. Cuando le aprendes a esto, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte, voy a dar dos números para que me marques. Me pongo a tu disposición. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más, aquí te va el número, el primero es directo, 805, ya no más, 805 6627 también me puedes marcar por el WhatsApp, de cualquier parte del mundo, ese número es más 1-210-505-9906, eh, me vas a encontrar como André Gutiérrez, en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, ahí estoy poniendo consejitos, todos los días que sé que te van a servir, encuéntrame, búscame, sígueme, lo que estoy poniendo ahí, te va a ayudar, y también en mi página con un montón de recursos en andresgutierrez.com. Alguien me preguntó, Andrés, ¿cuál, qué, qué, ¿qué estilo, cómo, cómo recomiendas, eh, Andrés, empezar con esto de las finanzas? Y les dije, hay que hacerlo como un jaguar. Me dijeron, perdón, ¿cómo que como un jaguar? No sé si han visto cómo un jaguar ataca a su presa. Esto es un animal increíble que no espera a que la presa entre en su zona para matar como un león o una chita, que esperan que esté en un lugar abierto donde no puedan correr a la selva, al monte o lo que sea, y atacan. El jaguar puede ir tras un cocodrilo de su mismo tamaño, de su mismo peso, en el agua. No sé si han visto los videos, cómo puede ir eh, tras un cocodrilo literalmente gigante, afuera, terminan en el agua y no le importa terminar en el agua o no le importa venir nadando el jaguar y salir él del agua. No tiene miedo confrontar al enemigo donde está. Es en su propia zona, en su propio territorio. Increíble esto de los jaguares. Así que hoy quiero hablar con toda la gente que tiene miedo en confrontar las finanzas. La verdad es que a muchos les da miedo confrontar los problemas financieros, porque me preguntan, Andrés, este, ¿qué, qué, este, ¿qué es lo que, por qué es que la gente, este, si, si tú lo pones tan fácil, a veces se escucha tan fácil lo que recomiendas, si es tan fácil, ¿por qué la gente sufre, o sea, por qué la gente no lo hace? Digo, porque se atoran, porque tienen, ven, lo, ven, lo ven, ven el monstruo de las finanzas y le tienen miedo. Por eso la recomendación de ser como un jaguar. Y, y es verdad, las finanzas son básicamente para muchos el tendón de Aquiles. Muchos tienen miedo a confrontar el problema de las finanzas. ¿Qué significa llevar tus finanzas como un jaguar? Encararlo. Dejar de tenerle miedo. Confrontar el problema donde esté y como estés. Si es necesario estar en el territorio del enemigo, ahí lo confrontas. ¿Cómo se hace eso? Una, te sientas y pones las cartas sobre la mesa. Vas a poner los números en claro. La gente no sabe dónde está. Le sacan la vuelta porque tienen miedo lo que van a encontrar. Tienen miedo que el cocodrilo termine dándoles una mordidota con esa quijada que tiene y acabar con ellos. Le preguntaba a alguien, hey, ¿Cuánto debes? No, no, sé. Sí, ok, como ¿cuánto? ¿Cuánto deben? No, no tengo idea. Es como que la gente tiene miedo, la gente está, no sé, alejada. A veces no es ignorancia, es simplemente, o sea, estar, tener, no, no saber de dónde, dónde, o sea, nada, están, están, están completamente como perdidos. Entonces, te sientas sobre la mesa, te sientas en la mesa y ponen las cartas sobre la mesa. A ver, ¿cuánto debemos? Sacar, empezar a sacar todos los estados de cuenta, empezar a poner un papel y sumar. A Visa le debemos este, a Discovery le debemos este, a la mueblería le debemos este, al del carro le debemos... Eh, con números, y, o, o sea, llamadas por teléfono y preguntas, ¿cuánto les debo en este momento? Eso es hacer finanzas como un jaguar. Encarar el problema. Encarar el otro monstruo, a tu esposa. Bueno, eh, eh, o sea, el monstruo de confrontar las finanzas en pareja. Especialmente cuando lo han hecho en, no lo han hecho en 15 años de matrimonio. Puede ser intimidante. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es, hecho es que pues, cada quien eh, lleva lo suyo. Y traen un desorden. Llevar las finanzas como un jaguar. Es sentarse y cuando decir, oh, bueno, lo hacemos mañana. No, siéntate, ahorita vamos a, ya vamos a lidiar con esto. Right now, ya, ya, se acabó. Ya basta. Eso es, eso es llevar las finanzas como un jaguar. Dejar de, 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 de hacer esperar esto. De posponer esto. Llegar a. a, a Llegar a la decisión, a una actitud que básicamente dice, ¿qué es lo que se toma? ¿Qué, ¿Qué es lo que se toma? ¿Hacer un presupuesto para arreglar esto? Ok, dime cómo lo hago porque lo voy a hacer ahorita mismo, ya mañana es muy tarde, hoy. Eso lleva las finanzas con un jaguar. ¿Qué es lo que se toma? ¿Hacer un presupuesto? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Y Ahorita mismo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que se toma para ahorrar? Dejar de comer, dejo de comer. Dejar de comer es lo que tengo que hacer para que mis finanzas cambien. Ya estoy cansado de esto. O tengo hambre de una mejor vida. Así como el jaguar cuando tiene hambre no no va a esperar no 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 o sea va a ir a confrontar el problema va a ir por comida. Eso es finanzas como un jaguar. Me tengo que leer el libro de Andrés. Échalo hoy mismo lo acabo. ¿Cuántas horas son de lectura? Son como unas siete horas. Siete horas. Me gasto más en las redes sociales hoy en día. En un día pasa la gente más en las redes sociales. En un día. El libro es más o menos, es un poquito menos de lo que la persona promedio se la pasa en las redes sociales hoy en día. Andrés, ¿tú quieres que la gente tenga un acercamiento a sus finanzas así? La respuesta es sí. Porque lo que he aprendido es que lo intelectual no funciona. Lo intelectual, a veces cuando uno encara los problemas financieros de una forma intelectual, no trae la fuerza para llevar a cabo las, poner en efecto las decisiones, las acciones que se dan que tomar. Intelectualmente ves el problema, pero intele intelectualmente, como un cobarde, no, 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 no lo confrontas, no no... No te cuadras, no tiras el primer golpe. Hay que ser como un jaguar que enfrenta al enemigo donde está. Y de ahí venía esta entrevista, esta pregunta. Les dije, hay que hacerlo como un jaguar. ¿Cómo como un jaguar? Vean, los invito a que busquen el, estos videos de cómo caza un jaguar. Pongan jaguar y cocodrilo para que vean hasta cuánto tiempo puede durar el jaguar debajo del agua esperando el cocodrilo en su propio territorio. Así merito. Andrés, en serio, así con esa intensidad, así como un jaguar. No estoy aquí siendo cómico, te estoy diciendo qué hacer. Finanzas al estilo jaguar. ¡Arr! Quiero hacer una recomendación. Estamos aquí a mediados de diciembre y ya sería difícil agendar una cita con un asesor financiero, pero tengo que hacerte la recomendación porque tienes que arrancar el año con el pie derecho en esta parte. Mucho de lo que enseño a veces es acomodarle un giro a tus finanzas para llegar a la parte donde todos queremos llegar, que es la parte de las inversiones. Y mi recomendación es que vayas y te hagas cargo de esto con un asesor financiero. Se van a evitar errores, las cosas se van a hacer bien, va a estar alguien ahí para caminar contigo, eh, se acaba el parálisis, por tanto análisis, las cosas suceden. Ponte en contacto con uno de mis profesionales recomendados y hazte cargo de esto. Agenda una cita, ya sea para este año, si todavía tienen el tiempo para agendar tu cita, o simplemente desde principios del año estar haciendo esto ve a mi página y ahí das con los profesionales recomendados categoría inversiones que vas a encontrar ahí en mi página es el tercer botón todo está como por unos botones muy sencillo con tu teléfono más andresgutierrez.com buscas el botón de profesionales recomendados la categoría de inversiones Pon tu información ahí y ahí das con ellos es tiempo es tiempo de empezar a poner dinero en inversión ahí está la recomendación Primera llamada a través del WhatsApp desde Brownwood, Tennessee. Uh, Juan, qué gusto que llamas. Bienvenido. Mucho gusto. Igualmente, Juan. Qué bueno que llamas. ¿Qué traes en mente?
1: Bueno, me retiro o pues, sigo trabajando. Okay. Gano, cientos, gano 150 mil al año. Uh -huh. Y si me retiro... Uh, mi seguro social y mi pensión serían de 5 mil dólares al mes.
0: ¿Cuánto es el seguro social de los 5 mil?
1: 1.126.
0: ¿Qué edad tienes? 72. 72. 1.126. Los otros 3.800 son de la pensión.
1: No, bueno, 3,126
0: es del Seguro Social y la pensión 2,000. Oh, ya, 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 no escuché bien. ciento es del Seguro Social por la edad en la que te ¿Es estás Se me hizo muy bajito, ya, ya, ya. Son un poquito 5, más de 5,000.
1: 5,000 sí. al, al, al mes, al, al mes. Ah, ¿En qué traba, ¿en trabajas, Juan? GM.
0: Ok, porque eh, tenés la curiosidad de por qué es que tienes una pensión. Ya son pocos los trabajos que quedan eh, con pensión. Sí, sí, ¿Cuántos sí. años metiste Soy, de de, de ya trabajo con 40, 46. 46 años y con una pensioncilla de, de 2 mil dólares.
1: Eh, dos divorcios. Oh, okay. Me quitaron la mitad.
0: Ok, 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 ok. Entiendo. ¿Cómo te sientes físicamente? Muy bien. Qué bien. ¿Qué haces?
1: Bueno, soy reparador de maquinaria para GIO.
0: ¿Qué planta? ¿En qué trabajas en una planta? ¿O andas viajando sí. por todo el país arreglando maquinaria? No, no,
1: no, no. es, 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 es en Hill, Tennessee. Te trabajo en una planta grande, yep. 6 mil trabajadores. Yep,
0: yep, sí conozco la planta.
1: Y soy el único hispano en, en mi oficio.
0: ¿Tienes deudas? No, ni una. ¿Ahorros? Excepto.
1: Uh, 3, 380 mil en el fo en k y unos 300 mil de ahorros.
0: ¿Cómo juntaste tanto? ¿L -l ¿Los ahorros son en el, en el banco o a través de un programa eh, por el empleado banco, de General Motors? Ok. okay.
1: En, en el banco.
0: ¿En cuánto tiempo se juntó eso?
1: Bueno, lo que pasa es que mmm, yo hablé contigo una vez, tengo unas casas de renta uh -huh. y es donde sacaría como unos mil en un lugar y un lugar en Texas que, que me daría como mil dólares. Ok.
0: ¿En las mañanas cuando te despiertas vas con Garza al trabajo o ya sientes la pesadez de ir a trabajar?
1: Bueno, lo que pasa es de que no quiero dejar el trabajo, pero es que está llegando una edad que sí. Sí. estoy listo para retirarme y además tengo cosas que hacer en Texas para arreglar el lugar. Ahí tengo como 4 o 5 mobile homes que no están... Que no
0: están... Por lo que me estás diciendo, este, me pongo en tus zapatos, yo pondría una carta de renuncia mañana mismo. Tienes toda y la fuerza tú... tienes toda la fuerza financiera, físicamente estás, tienes tiene la capacidad y tienes otras cosas que hacer que vas a disfrutar muchísimo. Si dejaras de hacer, si no haces nada que produzca por no tener deudas, simplemente con la pensión es suficiente. Aparte de la pensión de claro, sí. 380... Hay 300 más un par de propiedades, o sea, financieramente tienes toda la fuerza eh, para. Bueno, o, sea, ese es mi, ese, o sea, me estás preguntando qué haría yo, qué haría yo en tus zapatos y, y la recomendación como asesor pues financiero ya estás listo, ya tienes rato de estar sí, listo.
1: Mientras sería 20 mil dólares al mes o un poco más, pero tendría que pagar impuestos, seguranzas. Sí, pero eso, eso sale
0: de la misma renta. Right, sí, sí, y tú claro. como quiera puedes vivir de los cinco mil mensuales. Sí,
1: no, este es, es eso. Pago 200 al al... la semana por Show ¿Cómo,
0: ¿Cómo es, Juan? ¿Cómo es que estando en el estado de Tennessee, tienes unas propiedades en Texas?
1: Este, no sé qué consejo. Que vendí unas propiedades aquí en el 2008, 2009. Sí. Las puse por el real estate y no se vendieron ni se las vendieron a los amigos y compré un lugar en Texas. Ok. Y consta que fue, fue un error porque es, es la distancia.
0: Ya. Yeah. ¿Y quién las maneja ya? ¿Un property manager? ¿Un administrador? Mi, mi no. hermana. Tu hermana. Le
1: hago mil, mil, mil doscientos.
0: Y hasta ahorita el, ella, ella el, ha podido, ha mantenido las rentas corrientes, este ningún problema para cobrar, para depositar del dinero todo. Ella, esto.
1: ella cobra y pero no atiende mucho, lo, tengo que estar yo para arreglarla un poco más el lugar, pero le pago 1.200. Si eso le sirve a tu el... hermana,
0: puedes continuar con ese arreglo porque la estás bendiciendo de esa manera o podría simplemente ponerlo en manos de un administrador de propiedades para que lo haga alguien profesionalmente y vas a relajarte un poquito más y le puedes, y, 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 y por la fuerza financiera que tienes, puedes seguir bendiciendo a tu hermana con los 1.200, asumiendo que, que ella tiene necesidad de ese ingreso, o sea, que ella realmente ocupa ese ingreso. Y... ¿Sí me entiendes? Sí,
1: no, y, y, y podría conseguir, hay cuatro lugares o cinco que puedo que no están trabajando ahorita. Estando yo ahí, tengo que estar al tanto de eso y conseguir gente que trabajara o hacerlo yo.
0: No, puedes ir a hacerlo simplemente porque va a estar recién retirado y va a ser algo divertido, un cambio. Se va a sentir la frescura de hacer algo diferente, trabajar en tus propiedades. Pero mi recomendación, si no tienes pensado vivir en Texas y vivir acá en... Ah, es la siguiente pregunta. ¿Dónde te gustaría vivir ahora? Si estás ya retirado y puedes vivir donde sea. Tienes bueno, hijos ahí en Tennessee. Que...
1: Tendría que vivir tiempo en Texas y, y aquí y hacer una decisión en un año. Ok. Lo, lo que pasa es que Tennessee ahorita eh, las rentas están muy altas.
0: Mañana y mismo, mañana mismo, mañana mismo poner una carta de renuncia.
1: No, de hecho ya la tengo, voy a firmar hoy, por eso te hablé.
0: Entonces, ¿cuál, entonces cuál era la pregunta?
1: Pues me retiro o no.
0: Sí, retírate. Ok, sí, es este. todo,
1: entonces. Bueno. Oye, Pero Juan. Tengo cierto, tengo cierto nervio, porque yo estaba trabajando, yo tengo 56, 54 años trabajando. Sí. Empec en, empecé en el 68. Tengo 8 años con una compañía de construcción que trabajé.
0: Sí. No, ya es tiempo, Juan. Estás, estás... Eh, no te voy a decir que, 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 que completamente no te eches en un sofá, porque a veces la gente se decae mucho nomás echándose un sofá a tragar papitas este y viendo la tele, no, creo que trae eh, la fuerza para seguir produciendo, pero en lo tuyo ahora
1: no, no, no que no quiero esponjarme o no sí. ensalzarme, <risa> en eh, verdad la casa la casa pagué 200 mil en el 92 y arriba de 200 mil, ahora cuesta arriba de un millón
0: ¿Ya? podrías hasta vender esta casa, tomar todo ese capital, eh, dividir, dividir en otro par de propiedades, ¿verdad? Y convertirte en un, en un real estate, un inversionista con real estate, tienes todo el capital para hacerlo y creo que puede ser muy, muy divertido este, y sin ninguna presión financiera. O sea, bien pensadito todo, sí. bien frío todo, eh, porque esa es, esa es la situación en la que te encuentras. Te felicito Juan, estás en una situación excelente y... Y
1: gracias por el... Necesitaba eso. Voy a con un tiempo no seguir tu dirección y perdí unos 2 millones ahí por haber deshecho de la propiedad de aquí de Tennessee mm. y comprar en Texas. Pero está bien todo, entonces tú estás de acuerdo que esté bien que me jubile.
0: Hoy mismo, adelante Juan, un gusto platicar contigo, te felicito, gracias. bien hecho.
1: Gracias por el consejo.
0: Seguro que sí, un gusto platicar contigo, gracias por la confianza.
1: Gracias mucho y yo escucho tu programa seguido.
0: ¡Qué rico! La mejor época del año y aprendiendo del billuyo. Vamos a la siguiente llamada desde Seattle, Washington. María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo
2: estás?
0: María, qué bueno que me preguntas. Fíjate que estoy más contento que un agricultor cuando ve la lluvia caer
2: bien contenta y en
0: feliz <risa> así como digo alguien ahorita ahí en las redes sociales ¿qué traes en mente? qué bueno que llamas, me da mucho gusto recibir tu llamada María
2: sí ah, bueno Andrés voy a tratar de ser clara para que a ver si me entiende un poco Dime. hace un mes y medio más o menos yo hablé con usted no sé si se recuerda que quedó mi llamada fuera del aire y usted muy amable me atendió y me contestó mi pregunta y me dio, le comenté sobre que tenía yo setenta y mil dólares de deuda y tenía una traila y me dio luz verde para que vendiera mi traila sí. y este pagara mis deudas sí eh, okay eh, compré mis y verdad ya estábamos preparando todo para vender y hace dos semanas eh, nos cayó un árbol en la traila gracias a dios eh, no eh, mis hijos no estaban adentro del cuarto estábamos todos uh, en la sala el, el, lo que más se dañó fue el, se destruyó el cuarto de mis niños y todo el techo eh, nos salimos y hablé a mi aseguranza eh, mi aseguranza este, hasta la vez, el día de hoy eh, todavía no tengo respuestas lo único que me hicieron, me acomodaron una semana en un hotel, me pagaron esa semana y me sacaron eh, o sea, ya no, hasta la, el día de hoy no he, he tenido respuesta. Mm. Yo me acordé, eh, anteriormente con esa yo aseguranza tenía, porque es muy difícil aquí que te aseguren las trailers por el riesgo. Sí. Eh, con esa aseguranza yo tenía dos años y anteriormente cuando yo empecé, cuando yo agarré mi seguro de carros, agarré con una aseguranza, traté de asegurarla, pero ellos me dijeron que me aseguraban trailas Entonces la opción que me dieron fue de tener una aseguranza de rentero agarré esa aseguranza a eh, la desesperación que yo me acordé que tenía esa aseguranza hablé y ellos muy amablemente la verdad la otra aseguranza me, me respondió y me acomodaron rápido en un hotel ellos me han pagado dos semanas del hotel okay. eh, y me hizo, hicieron una evaluación de los daños personales dentro de mi sí. casa se la mandó eh, mi pregunta ahora eh, yo para entender mi póliza porque al ver yo le, en inglés es limitado contacté a un amigo y él me dijo, mira, el co eh, tú tienes todas las coberturas más para médico y en otra parte, pero en tu trailer te van a asegurar nada más tienes 24 mil de daños. Eh, busqué a una persona que me hiciera un presupuesto para arreglar sí. todo y son arriba de 24 mil para arreglarla. Okay. Ellos tardarían alrededor de tres semanas en arreglarla. Mi pregunta es lo que me... Me alarmó y me espantó lo que me dijo él que dice que es ilegal tener dos seguros, pero yo no sé. No, no es
0: ilegal. Hasta no, no es ilegal. Okay. No, no es ilegal. Y, y, y en este caso no son dos pólizas, no son este, no son de la misma tipo de cobertura. Una cubre la parte lo, lo interno y, y habría que si otra póliza tiene, pero es recomendable no tener dos seguros porque luego entran en pelea en quién es el primario y quién debe de cubrir. Pero... Bueno, déjame hablar en el estado de Texas. Este, No, no, conozco sobre lo que son las coberturas, conozco el, el, el tema de los seguros. No es ilegal tener dos seguros, no es recomendable, pero no es ilegal.
2: Ok, entonces uh, sigo con mi proceso. Bueno, no sé si, eh, porque ya me asustó, acabo, acabo de hablar yo con él y me dice que, porque la otra aseguranza que yo tengo tiene 40 mil en daños. Eh, aparte de la estructura, la
0: principal. tiene 24 mil, dices, este, en daños y luego 40 mil de qué? Eh, 40
2: mil en, en,
0: en cosas personales. Ok. Este, ahí donde puede haber un problema con el reemplazo de las cosas personales, porque ¿quién va a, re, quién va a cubrir? Si la otra ya está cubriendo, uh -huh. entonces. Eh, y no van a cubrir tampoco... Esto no va a ser un negocio donde vas, la idea es que vas a terminar con más de lo que tus cosas valen. Ahora, tus cosas serán usadas y cuando se reemplazan, se reemplazan con cosas nuevas. Entonces, si sí, sí es uno de los cuartos el que se dañó y ahí había eh, una televisión, una cama, un sofá, ropa, etcétera, este eh, eso no incluye la reconstrucción del piso y las paredes, pero las cosas internas, todo lo que estaba ahí, eh, los, lo, el iPad del niño o lo que sea... Pues todo eso lo cubre con las cosas de adentro. Y luego, y la, y la otra parte de los daños es las paredes, otra vez el techo, el, el, el piso, todo lo que va, lo que se va a tomar, eh, insulación, re, ventanas, eh, reparar la y ponerla a como estaba antes. Pero no es ilegal. Entonces, ahora lo que va, lo que yo pienso que ya se a contratar a un abogado para que te voy a lidiar con esto.
3: Sí
0: porque este, sí. ahí están aquí las, y, los, y el seguro va a cubrir, pero están tratando de decidir, mientras ellos, o sea, mientras entras en una discusión entre los seguros, quién va a cubrir, yo pienso que es tiempo de, de que te ayude un abogado a determinar cuál póliza fue comprada primero, cuál es la primaria este y, y, y poner presión.
2: Sí, eh, porque eh, bueno, la, la que yo tengo, la de rentero eh, esa aseguranza he estado muy pendiente, me ha hablado eh, ha trabajado muy bien. La otra no he tenido absolutamente mm. nada de comunicación con ellos. ¿Has intentado sí, hablarles de nuevo? Sí. Eh, a, eh, a cada rato intento, intento ¿Y? hablarles y he dejado mensajes, no me han regresado la llamada. Ya.
0: Es tiempo de, de, de contratar un, un abogado y el abogado se va a hacer cargo también de que ellos cobren los cargos legales. O sea, de que ellos cubran los, 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 los cargos legales.
2: Sí. Andrés, otra pregunta. Disculpa. Dime. Se me pasó el... El carro estaba, o eh, porque alcanzó el árbol uno de mis carros, yo tengo full cover, hice un reclamo con la con mi aseguranza eh, de, sí. del carro, y eh, eh, ellos, esta aseguranza, la de la Traila es como, no sé, algo así como tipo contratista. Yo contraté a ellos y ellos me mandaron a otras partes de otras diferentes aseguradoras. Ok. Eh, del carro sí me han hablado y me han preguntado sobre los dueños, están haciendo un reporte. Eh, ¿cree que deje eso con mi aseguranza personal o lo dejo con lo de las trailas?
0: ¿Sabes que estaba pensando en cuanto me lo dijiste es, quién se responsabiliza por esto si es la, de, la, del, la del auto ultimadamente la del auto va a responder si el otro no responde, tienen que responder pero me pregunto si um, como hay daño en la casa no sé, habría que revisar las definiciones de la póliza si la póliza de la casa dice que nada más cubre la casa y no un carro porque es una, además es una este una property insurance o sea, de, de propiedad entonces la del carro va a cubrir la del carro y no la va a cubrir la otra es lo más probable
2: ok, entonces yeah. entre ellos mismos uh,
0: ese entre es el, ellos y ese es el problema por eso por eso falta como un coreback que va a ser el abogado para empezar a, 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 a porque va a entender el contrato vale las definiciones va a entender lo que es la ley de cómo, deben de, cómo debe hacerse esto y tratar de decir hey, ustedes son responsables por esto porque eso es lo que dice su contrato, son las fechas del contrato y usted se tú te, te respondes del carro este y, y este seguro ya cubrió parte de, lo, de la parte interna, pero no todo. Entonces, uh, y, y, y el, el abogado debe de poder cobrarle, sus, sus, o sea, y especialmente a esos que no están respondiendo. Tiene que haber alguna cláusula ahí eh, este donde, donde se responsabilizan también por los gastos legales. Lo siento, María, qué duro estar lidiando con esto. Este Primero que todo, gracias a Dios que, que son cosas y las cosas pueden ser simplemente reconstruidas y reemplazadas y esto debe de quedar, esto debe de ser restaurado como estaba antes. Esa es la idea de tener el seguro. Oye, ¿no, no, no has escuchado nada de algún, este, que el daño sea, no, es que no, no lo es, mayor del valor de la de la traila o sea que el que le haya caído un árbol este hasta dónde llegó el árbol, el árbol quedó en el techo o pasó por las paredes el hasta el piso
2: atravesó, eh, atravesó un, el techo del cuarto eh, fue donde pasó y a lo, cayó a lo largo y alcanzó el estacionamiento donde estaban los carros eh, wow. estaba el, el mío y el de, mis, el de mis vecinos, pero el mío fue el más afectado
0: ¡Qué miedo! Lo siento, María, que estás pasando por esto. Gracias por la llamada, gracias por la confianza. Una lección ahí para todas las personas que tienen un árbol cerca de su casa. Mandar a llamar al que le sabe los árboles. Acabo de tener una plática con un amigo que quitaron un árbol cerca porque el árbol se parecía saludable, pero estaba podrido por dentro. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa...? 844-748-8887. 844-748-8887. Del día. Dice: Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado camina seguro al triunfo. Y honrado se está refiriendo a ser una persona que conoce, la, que, que, que sigue el camino de Dios. Eso es a lo que se refiere. ¿Quién? Dice: ¿Quién? confía en sus riquezas, quien se respalda, quien cree que la tiene hecha porque tiene dinero, dice Dios, se encamina al fracaso. Pero el que se mantiene en el camino de Dios camina seguro al triunfo. Estoy de acuerdo. Uno puede ser sabio con las finanzas, crecer económicamente. La verdad es que uno no sabe. Algo puede suceder. Yo les voy a enseñar a ser buenos administradores. La consecuencia de ser un buen administrador es que vas a tener una buena vida y vas a crecer financieramente. Pero no nos respaldamos. Nuestra paz no viene. Nuestra paz en el alma, en el corazón, no viene por tener dinero en el banco. Ojo con eso. Siguiente llamada, Wiley, Texas. Tony, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que una termita en un trozo de madera.
3: Mm, qué bien. Bien feliz, sí. ¿qué
0: te hace mente, Tony?
3: Sí, nada, no, nada, nomás soy, no sé si te recuerda, yo te vi en la, en la conferencia de, de Más Dinero, Más Amor en Denton
0: eso fue en mayo, este... Tal eh, vez, Wiley.
3: hice una pregunta que te, que, que te dije que quería comprar una Ven nueva.
0: ¡Oh! ¿Y tienes el efectivo para comprarla? Sí. Ya me acordé, creo que ya me acordé. Sí, sí. Sí. ¿La compraste o no la compraste? Sí,
3: sí ya la compré. Ok. Ya Ya ando con ella, pero sí me dijo el vendedor que si quería agarrar crédito. Le digo, no, yo no, <ríe> no uso el crédito. ¿Qué te dijo? No, dice que para que vaya si quiere sacar otra, ¿no? Pues le digo ahorro y compro otra. <ríe> sí, exacto. Sí.
0: ¿Hay, hay, necesidad, sí. ¿hay, hay, ¿Hay necesidad de otro vehículo en tu negocio?
3: No, traigo dos porque la que yo traía se la di a mis muchachos.
0: Ok, okay. Qué bien, Ya, ya yo, con, ya me con me dos gastaron. vehículos significa que el negocio anda bien. Pues obvio, imagínate, había podías comprar la camioneta al contado y no cambiaba nada ni en tu vida ni en el negocio.
3: No, nada, nada. Gracias Es, a Dios. es, es
0: simplemente una decisión y, de negocio. Es un gasto de negocio fácil de hacer.
3: Pues la decisión también que tomé fue desde que te comencé a escuchar. Yo iba a comprar mi casa. La compré en el hace el año pasado. Okay. Entonces, pero el banco me aprobó a mí el, 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 el hipoteca. crédito. Sí, el crédito. La hipoteca. Entonces, pero ves que para ganar las casas estaba bien difícil y las que se ganan más son las... Son las que uno da el cash, el dinero, pues, al contado. Entonces me dijo uh -huh. mi Relaito, yo tenía todo el dinero, pero pues donde tú dijiste que pues una hipoteca no es buena. Entonces yo No, yo, 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 yo lo que recomiendo es que es mejor,
0: es mejor sin hipoteca, obvio. que La hipoteca viene sí, con costos de cierre y viene con miles de dólares en intereses desde el primer año.
3: No, yo sé, yo sé. Y entonces, pero me dijo mi Relaito, oh, si tú tienes, tú tienes tú el dinero, cómprala. Así, aunque ah, quede okay. Con poco dinero. ok,
0: buen corredor. Sí.
3: Entonces, compré mi casa cash también, el año pasado.
0: Y nomás para que todo el mundo sepa, Tony, ¿a qué te dedicas?
3: Uh, soy eléctrico.
0: Qué bien, Tony, qué bien. ¿Cuál es la pregunta?
3: Electricista. La pregunta es, bueno, ya tengo mi casa pagada y tengo ganas de comprar otra de inversión uh -huh. eh, o invertir mi dinero, porque se me ha acumulado un poquito de dinero por uh -huh, allí uh -huh. y no sé qué es lo que tú me recomiendas.
0: ¿Cuánto tienes acumulado ya?
3: Mm, tengo medio millón
0: ok, ya yeah, es tiempo de, de ¿en cuánto tiempo se ha juntado este dinero Tony? O sea, tienes un buen rato juntando dinero o se te ha venido juntando más rápido en los últimos dos años el pues negocio está creciendo?
3: gracias a Dios nos ha llegado mucho la bendición últimamente casi eso se ha juntado bueno, cuando yo compré mi casa yo me quedé, casi tenía el medio millón también pero yo me quedé como con 170 entonces, pero de allí, como de un año y medio para acá, se ha juntado todo ese dinero. Mira,
0: me, mira, dos cosas tienes que hacer. Tienes que verte con un asesor financiero y empezar a invertir de lo que ganas. Eso, y eso pues no, no, ya eso. estoy invirtiendo con, okay.
3: con Cristóbal.
0: Ok, excelente. No
3: tengo mucho invertido, tengo, tengo como unos 60.
0: Ok, necesitas meterle más, 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 más velocidad a eso. Y luego, si compras propiedades, esto es lo malo de la propiedad, que las propiedades no tienen un retorno ni cerquita como el de tu negocio. Entonces, el que tú tuvieras ahorita dos, tres propiedades y que andes ahí en las tardes y andes remodelando y arreglando, sería como... como... soltar pesos para ir a agarrar centavos. La casa de renta para ti... No, no flips, no tendría sentido flips. Tendría sentido las casas de renta. Deben ser como una cuenta de ahorro. Y una cuenta de ahorro es cuando tú la compras, la casa, la pones lista para que alguien viva ahí y se la entregas a un administrador de propiedades para que alguien se haga cargo de conseguirte un retorno de inversión. O sea, que alguien se encargue de los renteros, cobre las rentas, hasta lidiar con las reparaciones. Porque no tiene sentido que tú okay. apartes una hora de tu negocio para ir a lidiar con algo que va a dar un retorno mucho menor. ¿Sí me entiendes? Sí,
3: exactamente. No te, vas
0: a a, no te vas a ir de ganar el 30% para meter eh, tu inversión, tu tiempo, en algo que da el 6%. Para darte un ejemplo. Entonces, eh, por eso hasta casi quiero decirte, ni te metas en esto. O sea, pon el dinero en una cuenta de inversión y al rato que haya... Un par de millones, un par de millones, si le quieres bajar el ritmo o lo que sea. No estoy en contra de comprar unas propiedades desde ahorita, pero sería un error si las propiedades te empiezan a quitar tiempo de tu negocio.
2: O, no tiempo, o
0: tiempo de tu vida, porque vas a terminar sí, con el negocio y ahí vas a lidiar con la casa. Y ahí vas con el rentero que le pasó. Sí. Y ahí vas, en vez de ya trabajé, fui muy productivo, déjame disfrutar el partido de mi hijo. ¿verdad? Déjame este estar con mi familia. déjame, O sea, sería tonto realmente andar lidiando con casas con, con este negocio.
3: Sí, exactamente, porque es más trabajo y todo, sí, exactamente, y el negocio da más productividad. No hay, ya,
0: no hay ni comparación, entonces, o, o sea, no. po, pone el dinero en real estate, pero como te lo dije, de forma lo más pasivo posible, o sea, compras la propiedad, la vas a comprar basada en que tenga un buen retorno de inversión, porque si no te da un retorno del 12%, pone el dinero en, la, en, la, en el fondo de inversión, Tú tiene que darte un retorno de por lo menos eso, o hasta posiblemente ver si encuentras una que te dé una, una, un retorno de mayor que eso. Si no, mete okay. el dinero todo en la cuenta de inversión.
3: Sí, o okay. que sí, mi esposa también, ahorita me habló que acaba de terminar de hablar con Cristóbal, ya también ahí empezó a invertir, porque ves que pues a veces las mujeres, en veces que no sé qué. Bueno, le digo, vamos a la conferencia, dice, no, porque yo voy a ir por hija a ver al a, a charrito y la mayorita, pero al final se, se que le gustó pues tu forma de explicar todo y todo. Qué bien,
0: qué bueno, ojalá que... Que, hayan, que estén uniendo, que estén unidos como matrimonio, Tony, en cuanto a esto. Que no estén como socios, sino como matrimonio. Y, y, sí. este, y creo que, y mira, y si lo han venido haciendo, lo aprendieron y han venido cambiando su mentalidad, mira lo que está pasando, mira la bendición de Dios. Desde, de, de, desde que le han venido aprendiendo a administrarse mejor, a hacer matrimonio.
3: Sí, exactamente, porque a mis familia pues también pues trato de llegar un día temprano para estar con mis niños, porque este, digo que tengo unos gemelitos ahorita. Sí.
0: Este, mira, esa es la recomendación. Eh, no, no dejes el dinero simplemente ahí en efectivo, todo tu enfoque es en el negocio, uh, metan un montón de en las cuentas de inversión, hace cuenta que lo, hace cuenta, así como está el dinero ahorita olvidado ahí en la cuenta de banco, que esté olvidado en la cuenta de inversión y, y empieza porque a echar un ojo a las propiedades.
3: De un CD. No, pero tú no. Un no, CD no porque
0: un CD no es una inversión. Un CD te va a pagar ahorita el 2.5%. La inflación está al 7%. Sí, es una pérdida sí. un CD. No, no, no. Eso es lo que te dice el banquero porque el que te lo dijo genera una comisión por ponerte en el CD. El CD le conviene al banco, porque fíjate, te paga a ti el 2.5 y luego viene un tonto a pedir una tarjeta de crédito y se la prestan tu dinero del 2.5 a ese al 15%. Eso es lo que hace el banco. El, el banco gana un spread, la diferencia entre lo que le paga a los que tenemos dinero y a los que piden prestado. Por eso no mantenemos mucho en el banco, mantenemos un fondo de emergencia, dinero para una compra cercana que venga. Todo por encima de eso tiene que ser en un vehículo que le gana la inflación. Eso es lo que significa invertir. Y esa es una manera pasiva de hacerlo. Entonces, lo más te digo, ojo con las propiedades. Si quieres hablar con el realtor, si quiero invertir en un par de propiedades, pero ando buscando un retorno mejor que el de un fondo de inversión. Después tienes esa plática con él y Nito, ¿sabes administrar propiedades? Y si te dice que sí, dile, porque no voy a administrarlas yo. Quiero simplemente que sea algo pasivo. Un gusto, Tony, platicar contigo. Felicidades. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.